0: Seja bem-vindo a mais um Xior do Rabino Caraguila. Você pode acessar outro Xiorim pelo aplicativo Caraguila ou escutar no Spotify. Assista ainda ao Xiorim em vídeo pelo site caraguila.com.br. A gente espera que você saia desse Xior mais elevado e mais consciente do que entrou. Muito boa noite. Queria começar com vocês, para fazer uma pergunta que eu acho que ela é clássica. Uma das, talvez, é, que a gente já tenha escutado muito, uma das perguntas mais que a gente já tenha escutado. E queria ver com vocês hoje a resposta verdadeira para essa pergunta. Não a, não a resposta que a gente gostaria de escutar, mas a resposta verdadeira. Eu acho que muitas vezes daquelas perguntas que a gente tende a achar, que são perguntas mais simples, mais corriqueiras e talvez até me permitam mais banais é que aí dentro que tem uma luz magnífica e gigante que a gente pode aprender alguma coisa juntos, aqui e agora. É o seguinte, às vezes eu me encontro, me deparo com alguns grupos de pessoas jovens, menos jovens, dentro do shiur, e eu pergunto às vezes, de vez em quando, para essas pessoas, e pergunto para mim mesmo também, qual que é o nosso propósito aqui no Lamazã, nesse mundo? Ou seja... Pergunta importante que em algum momento da vida a pessoa tem que se fazer. Para o que nós viemos para esse mundo? Para quê? Qual é a função do porquê de estar aqui? Uma pergunta interessante. Óbvio que a gente precisa comer, óbvio que a gente precisa passear, óbvio que a gente precisa se divertir, dentre outras coisas. Casar, ter filhos, trabalhar. Mas para que a nos permite? Puft! depositou de uma forma maravilhosa com esse corpo espetacular nesse mundo tão gostoso aqui no Alamazen, nesse mundo. Óbvio que, entre parênteses, não existe uma resposta que a gente vai falar, ó, oh, é assim. Porque da mesma forma que uma pessoa tem que usar camisa tamanho grande, a outra M e a outra Petit, dependendo do corpo da pessoa... Assim também, cada pessoa tem uma razão d'etre nesse mundo específica, no question. Mas existe algo macro que compõe todos nós, um guarda-roupa, no exemplo, vamos. Um guarda-roupa que todo mundo precisa ter um guarda-roupa. Às vezes medidas diferentes, mas todo mundo precisa ter um guarda-roupa. Qual guarda-roupa que a Shem separou para cada um de nós aqui neste mundo, pelo menos o mais global? E óbvio que a resposta é induzida aqui, ainda mais quando ó, o rabino está falando, então a resposta é para fazer mitzvot e Torá. OK. Verdade. Mas é isso mesmo? Indiscutivelmente que Torá é a maior mitzvah do mundo. Indiscutivelmente que a é uma coisa que a Shem desgosta. Indiscutivelmente que mitzvot a Kadosh Baruchu abraça com dois braços. É OK cola como se a Shem tivesse braço. Mas, para que a gente veio para o mundo de verdade? Queria acompanhar isso com vocês. E a gente acha até que, na verdade, é para fazer 613 mitzvot. E a gente até tem provas para isso, aparentes, né? Se a gente fosse dar uma olhada, em quando Jacó Yaakov foi se deparar com seu irmão gêmeo, Esav, e aí, dos irmãos gêmeos são... Pessoas tão diferentes, como a gente sempre conhece. Jacob e Esav, dentre muitos outros irmãos gêmeos que a gente conhece, que nunca saem dois iguais. Jacob disse para Esav, Im Lavan Garti, eu morei junto com Lavan. E obviamente que a palavra Garti, morei, podia ter sido dita de outra forma. Então, dizem nossos sábios, Garti é Gimel, Resh, Tafiud, que é o mesmo valor numérico, ou, só embaralhar as letras, de Tariag 613, então, Yaakov veio falar para Lavan, para o seu irmão, pro seu irmão Esav, melhor dizendo, não Lavan, desculpa, depois de ter morado com Lavan, veio dizer para o seu irmão Esav, olha, eu cumpri 613 mitzvot, quer dizer, eu fiz, parece, a minha missão aqui, é, mas eu queria ver exatamente se isso é verdade, se é isso que a Kadosh Baruch espera da gente, ou será que dá para a gente definir um pouquinho melhor? E já que a gente está vivendo para isso, então, óbvio que merece alguma dedicação de tempo para o que a gente já faz aqui em 620 anos. Então, vamos por esse caminho agora e aqui. É o seguinte, eu vou contar para vocês o Magumará no Tratado de Sotá. E quando a gente fala de Magumará, na verdade, a gente está falando mais uma vez, eu sempre... Friso isso, que eu acho que para mim isso é muito importante, é o cérebro de Akados Baruchu. Porque a única forma da gente ver o que a Shem quer da gente é olhando para o que ele deu para a gente. No caso, a Torá, Mishnayot, Gumarot, sabedoria de Akados Baruchu. Então, o Talmud fala para a gente no Tratado de Sotá, na página 21b, o seguinte: traz um, um caso muito interessante. Antes disso, uma pequena introdução. A gente sabe que a coisa mais preciosa que a Shem tem nesse mundo é a nossa vida. Kadosh Baruch Hu deu para cada um de nós uma vida que a gente possa viver com saúde, se Deus quiser, 120 anos. Ele deu para cada um de nós um corpo, uma vida. E falou para a gente, olha, Habibi, homem ou mulher, use e abuse. Só que não esqueça de seguir a receita que está escrito aí na bebida, no caso... A receita é a Torá do chá que vem seguindo pra gente. Mas a coisa mais importante é a vida que a Sham deu pra gente. Inclusive, quando tem uma alegria, antes de brindar, o que se diz? Não é por acaso. Lechai, isso mesmo. To life! Como dizia o Fiddler on the Roof, para quem lembra, o violinista no telhado. Porque a coisa mais importante, no momento mais alegre, a gente fala Le Chaim para a vida. Por quê? Porque a vida é a coisa mais importante que a Kadosh Baruch Hu deu para cada um de nós. Agora, a pergunta de hoje é para quê? Se a vida é a coisa mais importante, meus queridos, vem aqui algo interessante. A vida é muito importante, mas a Torah Kudoshah ela é o objeto de estimação de Hashem, com a Torá, que a Kadosh Boru criou o mundo inteiro, o universo inteiro. Então, quando alguém se depara numa questão que forçadamente, Baruch Hashem não é mais nosso cenário no mundo atual, mas já foi poucas décadas atrás, que a pessoa precisa abrir mão de uma forma forçada de uma mitzvah, ou fazer uma verá, o que, que vem antes? A gente já sabe da resposta. A vida da pessoa, que é a coisa mais preciosa que tem, ou em contrapartida, a toraca do chá, que é a coisa mais preciosa que a Shem tem consigo também. Então, por exemplo, ou você come um cheeseburger, ou eu te mato. Apesar que comer o cheeseburger, tem algumas averotas aqui, carne com leite, carne não cheira, possivelmente, e daí por diante, ainda assim, a Shem falou... Nesse caso, um caso extremo, ok. Nesse caso, a pessoa não pode dar, abrir mão da vida dele para transgredir a verá, exceto três exceções que nós conhecemos muito bem. Três exceções são Giloerayot, Shfirudamim e Avodazara. Giloerayot é relações sexuais proibidas, ou idolatria, ou matar alguém. Por exemplo, se alguém fala para a pessoa, olha, ou você comete idolatria, ou eu tiro sua vida, nesse, nesse caso, por exemplo, que é um dos três, Hashem falou, tem que abrir mão da nossa vida. Mas para qualquer outra verá das 610 mitzvot e averot, que fazem parte do plano de Hashem, a vida do Yehudi vem antes. Ou seja, a gente vê aqui o peso que a Kadosh Baruch Hu dá para a vida de cada um de nós. Porque, mais uma vez, apesar da Torá Kedoshah ser algo preciosíssimo para Kadosh Baruch ainda assim, Hashem falou, olha, só três Averot que são gravíssimas, todas são, mas nesse caso, em duelo, a vida da pessoa, então, mais uma vez, relações sexuais proibidas, idolatria, ou tirar a vida de alguém, nesse caso, a pessoa tem que abrir mão da vida dele. Caso contrário, para qualquer uma das 610 restantes, a vida do Yehudi, homem ou mulher, vem antes. A vida da pessoa, então, é algo preciosíssimo. Acompanhem comigo agora, Agumará, no Tratado de Sota, página 21b. Olha que interessante. Rabbi costumava dizer assim, Zagmará que tem algumas pessoas são chamadas Mavlei Ulam, pessoas que estragam o mundo, bobas, tolas, dizia Rabi Ushua. Mas por que elas são tolas? O que aconteceu? O que elas fizeram? Uma conduta muito boba. E um deles, diz Rabi Ushua, é um Hasid Shote. Pessoal, acompanhem comigo as palavras. O que é Hasid Shote? Hasid é uma pessoa seis estrelas, o Hasid agmará Diferente do Hassid que existe hoje em dia, que também possa ser seis estrelas, mas o da Gmará é uma pessoa acima da média. A média é seis, o Hassid que atira é nove, nove e meio. Ele é o top. A mitzvah é feita com, de uma forma, o Hasid faz tudo de uma forma mais caprichosa. Se distancia mais quando se trata de uma verá também. Então o Hassid é alguém seis estrelas. Diz Rabi Oshua, uma pessoa que destrói o mundo, uma pessoa tola, é um Hassid. Xotê, Xotê é bobo, então pergunta a Agumara, como assim, o que é um raci de Se ele é raci, ele é seis estrelas, então ele não pode ser bobo, o raci é alguém acima da média, é um louvor. Então a Agumara traz um exemplo, o Kegon, um exemplo que a Agumara traz, de Katavá Itetá Benahará, diz a Agumara, se uma mulher está num riacho nadando e ela se afogou no mar, aonde for, não sabe nadar ou muita correnteza, ela está se afogando amar e esse Hasid, que é uma pessoa muito cuidadosa, é uma pessoa a seis estrelas mais uma vez, olha, a mulher talvez esteja mal na água, de uma forma não com tanta tsinuto, com tanto recato, eu sou Hassid, por exemplo, diz então eu não posso olhar para essa mulher, para salvar ela, diz que esse indivíduo é um Hasid, só que chote bobo, ou seja, no caso... Era para ter e do salvar ela. Eu não posso, diz Agumara, a sujeito, Hassid, me resguardar de olhar para ela quando o custo é talvez que essa senhora se afogue. Olha que interessante. Como assim? Porque ele é um Hassid Chotê. Ele está se cuidando de fazer uma verá gravíssima de olhar para o que não deve. E ainda mais, uma das três Averot é Gilu e Arayot. É, relações sexuais proibidas, aqui está no mesmo caminho, ele vai mexer numa uma mulher que não é dele, mas Agumará fala, nesse caso, ele foi um racil bobo, teve um final infeliz. Por quê? É isso que a gente vai ver hoje à noite. Ou, Agumará, não no Talmud Bavli, agora no Talmud Hirushalem, a gente sabe que a gente tem dois Talmuds, o que foi dado no Iraque atual, Babel, antigo, ou um que foi estudado em Israel, em Yerushalayim, Talmud Yerushalmim. Lá, o Talmud Yerushalmim explica diferente. Assim traz o Tosfut. Olha que interessante. O que, que é um Hassid Chote? Que é um Hassid? Que ele é tolo. É alguém que vê uma criança se afogando no rio, mais uma vez. E ele fala, olha, agora estou de tefilim. Ele fala um minutinho, falar para si mesmo, vou tirar o tefilim. E até ele tirar o tefilim, às vezes... Acabou sendo tarde demais. Mas, peraí. No Tfilin, meus queridos, se a gente abrir o Tfilin da mão e da cabeça e contar, aparece 21 e uma vezes o nome de Hashem. Na tiara que o Cohen Gadol usava, o Cohen Gadol usava uma tiara, que era uma das oito roupas que era específicas para o Cohen e o Cohen Gadol, o Cohen Gadol usava uma das roupas que só ele usava, é chamado Tzitz, é uma tiara que estava escrito Kodesh Lashem. E essa tiara tinha muita santidade porque continha uma vez o nome de Hashem. Continha os escritos Kodesh Lashem, santo para Hashem, o nome de Deus. O Tfilim contém 21 vezes. Então é 21 vezes mais Kadosh. E o Hassid falou, um minuto, eu vou tirar o Tfilin, para não apagar o nome de Hashem, porque se eu pular na água com o tefilim eu vou apagar o nome de Hashem, que está escrito dentro do Tfilim 21 vezes. Diz Agmará, esse é um Hassid Chotei, é um bobão, tolo, me permitam, idiota. Ele achou que era um Hassid, achou que era uma pessoa, six stars ou até hoje foi, mas hoje ele virou um bobão. Seja no caso da mulher se afogando ou da criança se afogando, da mulher é para não mexer numa esposa, numa mulher que não é dele, e da criança é para não apagar o nome do Tfilim. Mas, um minutinho. Se ele é um Hassid de ele queria zelar pela verdade de não mexer numa esposa que não é dele, ou não olhar para uma mulher que não é dele. Ou no segundo exemplo do Tufiril, ele queria zelar para não apagar o nome de Hashem. Então eu fiquei com uma pergunta, quem é o Hassid de verdade? Quem é o Hassid daquela... O, jaham, o sábio que Hashem espera dele e fala, uau, você é a pessoa que eu gosto no pedestal. Se a pessoa que se cuidou para não olhar, se a pessoa que se cuidou para não estragar o tefilim, ele é um bobo, é um racido, achou que era um racido, mas é um bobo, assim disse Rabiushu Anagumara, então quem que é o racido verdadeiro? O que, que a chama espera da gente? Como que eu posso me destacar na lista da Forbes de Akadosh Baruch E acompanhe comigo mais uma perguntinha. Em Perkei Avot, no quinto capítulo, Mishnah 20, olha que interessante. Disse o grande Yehudá Bentemá, famoso, a gente costuma falar isso antes de Shaharit. Eveaz kanamer, seja uma pessoa rápida, ágil, como um leopardo. Logo em seguida, está escrito em Perkeavod, Az panim legainom. Olha, se você é um cara muito astuto, cuidado que esse é o passaporte para o contrário do paraíso, para o contrário do lamabá. Aspanim legeinam. A pergunta é, opa, eu fiquei confuso. E o Dabentemar falou, uau, sempre sonhe em ser as, igual leopardo, rápido. Logo em seguida está escrito, aspanim legeinam. Uma pessoa que lê aspanim, ele vai para o contrário do Alamabá. Ou seja, não seja assim. Espera aí. É para ser, as, ágil, astuto, ou um aspanim, tem um final infeliz? I am confused. E eu acho que vocês também. Queridos, a resposta é a seguinte. E nada melhor do que uma história, talvez, que amarre essas perguntas e responda. O que a Shem que é da gente? Se eles são aqueles dois exemplos o do Hassid Choté, quem é o Hassid de verdade louvado? Aspanim é bom ou não? Essas foram as perguntas que a gente fez até agora. A história é a seguinte. A história se passa num dia não tão agradável no calendário judaico, mas faz parte do calendário, faz parte da vida, por enquanto, algum dia não vai mais fazer. Nove Av. Havia um senhor, história verdadeira, sentado lendo as Quinot, aquelas lamentações que costumam ler em Txabeav. Se fala de e acho que nazi, aparece um colega, colega, mas não conhecido, uma pessoa, nunca tinha visto, encosta nele, fala, olha, tem uma certa dificuldade de escrever, vamos, vamos dizer que a carta fosse em português, não aconteceu no Brasil, mas vamos dizer que fosse em português, meu português não é tão bom, você pode me dar um help, uma ajuda para escrever essa carta? Aí aquele senhor que estava fazendo as quinotes, sentado no chão de Chabé, falou, olha, agora eu estou fazendo o espero que você tenha percebido, volta depois, depois volta, se eu estiver livre eu te ajudo, agora não é hora. Havia uma pessoa sentada do lado daquele senhor e, obviamente, que a pessoa que pediu ajuda para a carta foi embora e não foi ajudada. Havia um senhor sentado do lado daquele senhor que recusou ajudar aquele indivíduo a escrever a carta e falou para ele o seguinte, por que nós falamos Kinnot em Tshabeath? Ele falou, tá no Sidur. Disse, por quê? Qual das 613 mitzvotas é escrito Diga Kinot, Amirat Kinot. Nenhuma. É importante? Claro que é, mas é um minhag, é um costume. Escrever a carta para o seu colega, uma pessoa que você nem viu, melhor ainda, nem conhecia, melhor dizendo, nem conhecia, é uma mitzvah da Torá, e continua ele dizendo algo muito interessante, de, uma, de um tom gostoso, mas uma mensagem poderosa. Por que, que o Betamigdash foi destruído? Disse aquele senhor, qualquer criança conhece isso, Sinat Hinam, segundo o Betamigdash, que até hoje não foi construído, Ódio gratuito. <risos> Meu amigo, você tinha na sua frente uma oportunidade de Ahavat Gostar de alguém que você nunca viu. E passar o remédio que era necessário no dia de Chabeav E você perdeu. Ah, mas a intuição inicial daquela pessoa a intuição inicial de qualquer um de nós. Peraí, agora eu estou recitando as Kinnótes. <risos> Tem hora para tudo, agora não é hora de escrever a carta. É isso mesmo. Talvez a gente não tenha vindo para o mundo para fazer 613 mitzvot do jeito que nós conhecemos e aparece na nossa interpretação o que são as 613 mitzvot. Naquele momento, era melhor ter parado as kinot e ajudado. Olhem só que curioso. Isso completa a resposta dessa história. Rabbi Yushua ben Levi, ele parece que de alguma forma teve a nossa pergunta, por que, que o homem veio para o mundo? 613 mitzvot, ele diz um pouco diferente. Olha que interessante. Rabbi Yushua ben Levi aparece no tratado de Moed Katan, na página 5a da Reia Mudalev, diz ele o seguinte, a primeira vez que eu estudei isso na minha Guimarãe, eu grifei isso e me chamou muita atenção, e eu queria compartilhar com vocês. Disse Rabbi ben Levi, Toda pessoa que pesa suas atitudes. Essa pessoa vai conseguir ver a salvação de Akadosh Baruch que todo mundo tanto espera. Não está escrito quem faz mitzvot. Mais uma vez. Toda pessoa que pesa suas atitudes. Pensamento, fala, everything. Essa pessoa, Habibi jackpot, bingo, zohe veroe, bishu atosha lakadosh baruchu, vai poder ver a salvação de lakadosh baruchu. A Levi está ensinando a gente que não basta fazer mitzvot, é preciso avaliar, acompanhe comigo agora com quatro vídeos, se essa mitzvah, entre aspas, é a vontade de lakadosh baruchu. Porque na história que a gente acabou de mencionar, a mitzvah de Leas Kinnot, naquele momento, não era vontade de Akados Baruch A vontade é que o Sidur ficasse um pouco de lado para ajudar aquele Yehudi. Toda pessoa que pesa suas atitudes. Por quê? Viu uma explicação bombástica no livro Dele HaKaim o seguinte. Olhem que bomba. Qual a semelhança entre uma pessoa que pesa suas atitudes para que ele tenha como recompensa ver a salvação de Hashem, porque justo essa é a recompensa que Rabi Ushua Ben Levi traz para a gente na Agumara, não é por acaso, olhem que explicação, a Kadosh Baruch Hu, antes de tomar qualquer atitude, boa ou no além, ao no contrário, Hashem não olha para o mundo 180 graus, Hashem olha para o mundo 360 graus, tudo, qual repercussão isso vai ter? Será que a pessoa me merece? Será que os familiares dele merecem? Bom ou contrário? Hashem olha de uma forma macro. Depois que Hashem analisa, aí a Kadosh Baruch Hu, sim, deixa que aquela atitude aconteça ou deixa de acontecer. Toda pessoa que pondera e pensa, não só no ímpeto, é mitzvah, ele faz. Peraí, agora é isso que Hashem quer de mim? A pessoa que pensa isso, ele está sendo igual a Hashem nesse caso <risos> é óbvio óbvio que ele vai conseguir ver a salvação de Hashem, porque ele está sendo de alguma forma uma fração de Akadosh Baruchu, se comportando exatamente igual a Hashem Magno toda pessoa que é Samor Hotav ele está sendo igual a Hashem por isso que ele é o Baruchu. Ele vê a salvação de Hashem. Todo o nosso objetivo no Lamazé, óbvio que é no enfoque da Torá. Óbvio que é no enfoque das mitzvot e não das averot. No question. Mas não é aquela mitzvot que aparece na, no flash na nossa cabeça. É saber olhar para a vida. E às vezes a gente precisa de um Urah para ajudar a gente em muitas situações, e por que não? Será que nesse caso é mitzvah? Será que nesse caso haverá? A gente viveu muitos momentos que rezar com minyan era uma verá. No ímpeto, rezar com minyan é mitzvah. Mas a gente já passou por muitos momentos que rezar com minyan é uma verá. É isso mesmo. Não é fazer 613 mitzvot, é fazer a vontade de Hashem. E não que nós costumamos a chamar muitas vezes de mitzvah, com a melhor das intuições, obviamente, com certeza. Será que a Kadosh Baruhu não quer de cada um olhando para onde a gente mora e as aptidões que a gente tem? O seguinte: será que esse é o momento para fazer tal coisa ou talvez o contrário, deixar de fazer tal coisa? Olha que interessante! Muitas vezes o homem se questiona, e espero que se questione, se questione, ou mulher, será qual que é a minha missão no mundo? E a gente espera sempre a resposta, que alguém fale para gente, olha, vai para Israel no Cotem, dá 10 escalim para um shaliach, e vai ser esse o milagroso, e pega aquela fitinha vermelha, frita dois alhos, beija a shalom al-Israel. Ridículo. Ninguém veio para o mundo <risos> com um corpo tão potente, com uma chamar mil vezes mais potente para 100 da a cada 10 calinhos fritar um alho e colocar uma pulseira vermelha no pulso nunca, a gente veio para coisas muito maiores do que isso Então, como é que eu vou saber qual que é o meu objetivo e meus queridos, é impossível que a gente não tenha como saber nosso objetivo porque se a Kadosh Baruch vai cobrar a pessoa depois de 120 anos bem vividos você fez o seu objetivo ou não? como que a Shem vai me cobrar se eu não tenho como saber? ela must be, a gente tem como saber como a resposta não vai ser o que a gente imagina mas eu acho que essa é a resposta pessoa, me permitam exemplos práticos e simples, a pessoa saiu do banheiro fez necessidades qual que é meu, qual que é meu objetivo, qual que é minha missão agora, lavar as mãos e falar essa é a minha missão isso mesmo Agora eu vou dormir daqui a pouco. Qual que é o meu objetivo? Pegar um Sidur e ler o Kriyat Shema Lamita. Essa é a minha missão agora. Amanhã de manhã, eu preciso rezar o minyan. Então eu vou procurar uma sinagoga que tem um horário gostoso, pessoas que eu me sinto confortável para ir, sem estar perto, sem conversar, obviamente, e eu vou lá, mas eu preciso estar em lugar que eu me sinto bem. Eu vou me organizar, colocar o alarme para acordar amanhã. Essa é a minha missão. Vem alguém conversar comigo, me pedir um conselho, estou muito ocupado agora. Se for muito ocupado de verdade, te ligo daqui 10 minutos, 20, e anotar e ligar de volta. Essa é a minha missão. Alguém precisa de ajuda em casa. Mas, De novo, qual que é a minha missão? Depende do caso, parar em casa e ajudar. A missão da pessoa é se questionar de vez em quando qual que é a minha missão. Tentem se imaginar, estou falando comigo mesmo, se a gente se questionasse a cada tantos momentos, qual que é a minha missão agora? O que, que eu devo pensar agora? O que, que eu devo falar agora? Deixar de falar? <risos> Nós seríamos Moshe Rabeno. E eu tenho certeza absoluta, apesar de não ter visto isso escrito, pelo menos uma intuição, certeza absoluta não posso porque não vi escrito, mas uma intuição, que os grandes homens, no caso, talvez Moshe Rabeno, se perguntavam a cada momento, uau, qual que é a minha missão agora? Pergunta, traduzida de uma forma um pouquinho mais prática para a gente, o que a Shem quer de mim agora? Essa é a minha missão. Ah, mas minha missão eu pensei que era ir, tocar, beijar, usar? Não é essa. Se cada momento nós nos questionarmos, em casa, no trabalho, não só na sinagoga, no trabalho, no carro, qual que é a minha missão? Eu estou livre agora. Estou um pouco chateado, talvez minha missão é escutar uma música. Eu estou mais tranquilo. Talvez a missão é escutar um shiur no carro. Essa é minha missão. Agora é isso que a Kadosh Baruhu quer de mim. É traduzir coisas difíceis de uma forma um pouco mais simples e palpáveis. E por que não? É isso mesmo. Acompanhem comigo essa história. A história se passa em Nova York. Um dos rachei shivot que tinha, numa das shivot, Baruch Hashem tem muitas, em Nova York e mais precisamente em Queens, na eshiva chamada Shara Torah, o rosh shiva era chamado Ravzelik Epstein. E havia na vizinhança, um pouquinho mais longe da casa dele, mas na vizinhança, uma senhora que ficou viúva depois da Segunda Guerra e morava com os filhos e filhas em casa. E ele tentava, muitas vezes, com sua família, apoiar aquela senhora, dar uma palavra boa, às vezes mandar alguma coisinha, para a senhora se sentir amparada naquela vida ocupada de Nova York. Um, dias antes de Yom Kippur, uma das pessoas, um dos membros da família daquela senhora viúva, um dos filhos, ele adoeceu e foi para o outro mundo. Isso aconteceu na véspera de Yom Kippur. A situação, de Rav Zelig, para si próprio, era muito crítica. Mas, hoje é Erev Yom Kippur, e a mitzvah é jejuá, e a mitzvah é rezar com o Rav Zelig estava indo para a sinagoga, Erev Yom Kippur, mas ele se questionou, essa é a mitzvah? E qual que é o orizón Hashem no momento? O que, que é Hashem que é de mim agora? que é o que nós estamos conversando hoje no Shilos. Não só qual que é a mitzvah do ímpeto, do momento, qual que é a mitzvah que Hashem quer de mim agora. Qual o retzor, a vontade de Akadosh Baruchu agora comigo. Se questionou, falou, olha, talvez eu tenha que ajudar aquela senhora. Começou a pensar em caminhar em direção à casa dela, mas caminhando era mais de uma hora, e hoje era Yom E hoje era, era, era Yom Kippur. É Yom Kippur. E ele, em uma hora e pouco, até chegar lá, talvez a mulher vai estar muito desamparada, já vai chegar muito tarde. Será que vale a pena eu pegar um ônibus em Yom Kippur para ir para Yeshiva ou não? Para ir, não para Yeshiva, desculpem, para ir visitar essa senhora ou não? Pergunta esse Rafa a si próprio mais pegar o ônibus em Yom Kippur, uma pergunta muito difícil. Ele para numa sinagoga próxima e pergunta nada mais nada menos para Aviakov Kaminevski, que lá estava passando em Yom Kippur. Aviakov Kaminevski escuta a pergunta e diz: Claro que sim. E naquele momento, Ravzarik Epstein sobe no ônibus, em pleno Yom Kippur, para ir passar. Yom Kippur, sem minyan, junto com aquela senhora e a família dela naquele momento tão delicado. A mitzvah é rezar com minyan. A haverá é andar de carro Yom Kippur. Gravíssimo. Rav Zellig Epstein entendeu, é, essa é mitzvah, essa é haverá. Mas qual é o eritzon Hashem no momento? Óbvio que para isso nós precisamos perguntar para pessoas de porte, pessoas que estudaram de Hamim sábios e que seguem a linha estrita e única da Torá Kudoshá. Às vezes, a gente consegue julgar quando são situações mais fáceis. Mas situações mais difíceis, a gente tem que perguntar, não tem problema. Mas Yodi tem que sempre se questionar qual é o Retzon Hashem. Ninguém veio para o mundo fazer o que nós chamamos de mitzvot. Nós viemos para o mundo para fazer a vontade, o Retzon de Akadosh Baruch É isso que Akadosh... <coughs> Baruch é de mim, aqui e agora, se é esse Oretzon Hashem. É isso mesmo. Nem sempre é o que nós chamaríamos de mitzvah. Isso responde às nossas perguntas. Se aquele era um Hassid chotê, porque ele ia, não queria pular na água para mexer numa mulher que não é dele, para salvar, qual foi o erro daquele Hassid que a gente menciona na Gumará lá atrás? que foi chamado como Hassid Bobo. A resposta é, porque naquele momento, obviamente, a vontade de Hashem era salvar uma vida, mesmo que a custa disso teria que tocar uma esposa que não era dele. Ou, o outro exemplo que a Guamara trouxe de um Hassid Chote: pular na água com o Tufilin 21 vezes o nome de Hashem, 21 vezes mais power do que o Tzitz que Cohen Gadol usava e tinha tremenda chá Verdade. Tem que tomar cuidado com o tufilim. Mas naquele momento, o retson de Hashem era pular na água para salvar aquela criança. E não tirar o tufilim para depois pular na água quando foi tarde demais. Nesse caso, o Hassid Shotei. Porque foi fazer a mitzvah, mas não o retson E olhar o mundo no prisma de Akadosh Baruch é a coisa mais maravilhosa, é o que achei mais espera da gente. E essa é a nossa missão a cada tantos momentos per perguntar para si próprio o que, que a Shem quer de mim agora? Essa é minha missão, uma pessoa que faz isso constantemente certeza que fez a missão dele é isso, é óbvio olhar para as coisas como a Shem olha ser piedoso para quem a Kadosh Baruch Hu, quer que nós sejamos piedoso ser piedoso com um assassino é crueldade e ser cruel com um terrorista é uma piedade. Acompanhem comigo, nem sempre piedade é piedade, é crueldade é crueldade. Valorizar quem e o que deve ser valorizado é olhar para o mundo conforme os óculos de Akadosh Baruch Hu E a coisa mais bárbara do mundo é que a gente sempre na vida faz uma reavaliação. Eu olhava para a minha família dessa forma, para o meu trabalho, para a sinagoga, ou o que for. E a coisa mais bárbara no mundo é crescer e mudar isso, é olhar agora de forma diferente. São valores diferentes, da mesma coisa que a gente já viveu. Eu vi algo escrito e eu queria ler para vocês. E olhem quanto isso é forte, meus queridos. Não deixe que o trabalho sobre a sua mesa tampe a vista da janela. Não é justo fazer declarações anuais ao fisco, imposto de renda, e nenhuma para quem você ama, para quem nós amamos. Para cada almoço de negócios, faça um jantar à luz de velas. Quantas reuniões foram mesmo nessa semana? Reúne os amigos também. Trabalhe, trabalhe, trabalhe. Mas não se esqueça vírgulas, significam pausas, e com isso a gente termina esse quote, você pode dar uma festa com menos dinheiro, mas não sem amigos, pessoal, qual o valor do trabalho versus amigos, são coisas que a gente tem que sempre se reavaliar, sempre olhar, de novo, é incrível, é incrível, é isso que é o show de hoje. Qual o Retzon Hashem referente a inúmeras coisas que a gente tem na nossa frente? Encontrar o balanço entre a família e o trabalho. Encontrar o balanço entre o trabalho e o estudo de Torá. Exemplos específicos que pensei com carinho. Encontrar o balanço entre o trabalho e rezar com o minyana. Encontrar o balanço entre exercitar e comer. Tudo isso no Faz parte de qual é a Hashem. é isso. E tudo isso oscila, e quanto mais a gente cresce, mais isso muda, mais fica de uma forma mais sofisticada para a gente. É assim que tem que ser mesmo. É importante se questionar qual que é o valor correto ou incorreto das diferentes coisas que a gente encontra na nossa vida, durante a nossa vida. Quanto a nossa vida é virtual e quanto a nossa vida ela é real. Repito, para pensar. Quanto nós vivemos e nos transformamos em algo virtual, em uma tela de celular e quanto nós continuamos sendo reais. É isso. E que atenção a gente precisa ter para isso em específico. Olhar para o mundo nos óculos, no prisma de Akadosh Barohu. Faz a gente olhar para uma pessoa que vem pedir um conselho ou vem pedir uma Matsudaka, não como um Hazito, coitado mas como uma oportunidade de reset de eu ser uma pessoa maior. É 180 graus diferente. Ai, que chato que ele apareceu na minha porta, do lado da minha cadeira na sinagoga. Ou, que oportunidade eu tenho de me transformar em uma pessoa eterna agora e parar de ser finito. É, é o oposto. <risos> é a mesma situação. Mas eu enxergo diferente se eu trabalhar e tentar perguntar para mim mesmo qual que é o Retzon Hashem aqui e agora. Alguém, em vez de ser... A gente vê alguém estranho, às vezes no trabalho, às vezes na sinagoga, às vezes na vida, na rua. Em vez de falar, uau, que cara estranho, que mulher estranha. Talvez a gente podia usar o a Avot. Alomed Mikoladam. Será que tem alguma coisa que eu posso aprender dele? A mesma situação dá para ser inversamente oposta, vira um aprendizado. Então, o que a gente perguntou em a Avot? Por um lado está escrito... Eve az vai lá, seja ágil. Por outro lado está escrito... Vai para o vai lugar indesejado. Pera aí, é bom ou é ruim? Depende. Cada momento é o um momento. E cada situação necessita ser reavaliada. Às vezes ser astuto é magnífico, e às vezes é horrível. Depende do que é. Às vezes a gente precisa pedir ajuda, mas muitas vezes a Kaduj deu algo para a gente chamar do cérebro. E quando a gente estuda, e cada vez mais a gente consegue olhar na perspectiva correta de Hashem, e a gente pode usar o nosso julgamento muitas vezes. Na dúvida, consulte o seu Rav, consulte o nosso Rav. E olhem que magnífico se assim, a gente olha isso numa, num um prisma diferente, meus queridos. Qual é o valor de um amigo? Qual é o valor de um passeio? Para o bem e o mal, tudo isso. Qual é o valor que a gente dá para um shiur que nós temos? Qual é o valor que nós damos para o fato de nós termos um beta uma sinagoga, passos Baruch Hashem da nossa casa? Qual é o valor que nós damos para nossa família? Escrevi esses exemplos com carinho e faço, de falar, faço questão de falar um a um. mas dois ou três, me permitam. Qual o valor que nós damos ao nosso hobby? Precisa ter um hobby. Qual é o valor que nós damos a o fato de termos valores guiados pela Torá Kudoshá? Quantos exemplos? Qual o valor para tudo isso? E o mais legal de tudo é que a gente precisa cada vez reavaliar isso. E falando em olhar para pessoas de uma forma diferente, através do prisma da Torá Kudoshah, em olhar para uma oportunidade de recid, não que chateação que alguém veio me pedir dinheiro, ou um conselho, ou o meu tempo, eu escutei um recid conversando com um chefe chamado Avbedin, de Satmer, e a frase que me chamou muito a atenção foi a seguinte, Mashiach, quando ele chega, e um respondeu para o outro o seguinte, quando a gente conseguir olhar para uma pessoa de calça jeans, com aquela kippah pequenininha, a história aconteceu em Israel, menos conhecedor da Torá, que talvez, pode ser, que ele é melhor do que cada um de nós dois aí sim, Mashiach está na porta uau, não quer dizer justificar Zavirod dele claro que não, mas saber olhar para ele de uma forma sorridente porque é assim que a Kadosh Baruch olha para ele valorizar o que deve ser valorizado esse é o show de hoje qual é o Retson Hashem referente a cada situação? Uma pessoa que faz isso, certeza. Essa pessoa vai responder depois de 120 anos, maravilhosamente bem vividos, fez sua missão? Claro que fiz. Porque cada momento eu perguntava para mim mesmo, qual é o Retson Hashem? Falar ou não falar? Agir ou não agir? Sorrir ou ficar triste? Depende do momento. Tem momentos que é para ficar triste. Tem momentos que é para gargalhar. Depende. As Kanamer é bom ou ruim? Depende. Às vezes, disse o Entemá, seja... Esse é o passaporte da alegria para o Lamaba. E às vezes diz o mesmo, e o não, que é o contrário de Olamaba. Falando em valorizar o que deve ser valorizado, a gente termina com essa história. E olha o poder de dar o valor certo, atribuir o valor certo à coisa certa. A história verdadeira Apareceu na mesa do nada mais, nada menos venerado e um dos personagens que para mim me chamou muita atenção, o grande, o ilustre Rav Moshe Feinstein Zichronoli Baraha. Chegou na mesa dele a seguinte questão, alárquica, como dezenas e centenas e milhares de outras questões que pousavam na mesa desse grande homem. Um dilema numa yeshivá: os pais querem que divida a classe. Para que cada aluno tenha mais atenção. E a diretoria da Estivá gostaria muito de fazer isso, mas sabe que dividir a classe gera o dobro dos custos para a Estivá, porque em vez de ter, por exemplo, dois professores, se a gente tiver duas classes, a gente vai ter quatro professores, por exemplo. Perguntaram para a Moisés tem quem está certo? Os pais e a classe tem que ser dividida ou a Estivá e os alunos vão ter menos Atenção particular, um a um, mais a Estivar também vai ter metade dos custos, que é algo a considerar. A Moshe Feinstein pensa e diz para eles o seguinte, eu vou contar para vocês uma história, e vocês pensem na resposta. Será é a Moshe para os pais e para a diretoria da Estivar presente. Quando eu era pequeno, se encontrando na Moshe Feinstein, e com isso nós terminamos, a minha classe... Sr. tem mais uma vez, história pessoal dele, para as pessoas que estavam presentes na frente dele, tinha um melamed, um professor, e 12 alunos. Ou seja, um professor para 12 alunos. Meu pai sentiu que eu poderia ir muito mais longe se tivesse uma atenção mais pessoal. Pessoas mais fortes, talvez, uma classe, ou tivesse uma atenção mais pessoal. Meu pai sugeriu que ao melamed que em vez de dar aula para 12 pessoas, que ele desse para 6. E outro Melamed, obviamente, com cautela, daria para os outros 6. O Melamed falou para o pai do Rav Moshe Feinstein, tudo isso, mais uma vez, o Rav Moshe Feinstein contando, olha, eu adoraria, mas eu dependo de 12 alunos para viver. Se cada um me paga 100, no fim do mês eu tenho 100 vezes 12. Se eu dividir a classe em 2, eu vou ter 100 vezes 6, e eu não consigo fechar meu mês com isso. O pai do Moshe Feinstein escutou isso, falou, ó, óbvio, é algo a se considerar, mas eu tenho uma solução. Eu vou pagar para você o valor dos outros seis. Ou seja, eu vou pagar meu filho, você vai receber dos outros cinco alunos, são seis, e eu completo os outros seis. Eu vou completar os outros seis. E o outro melamento que a gente vai achar, a gente vai achar um bom, que aceite fazer o trabalho com os outros seis remanescentes alunos para ninguém sair prejudicado. Diz Sra. o que meu pai não sabia naquele momento é que eu estava atrás, na porta lá, do outro lado, a porta estava encostada e eu acabei escutando a conversa. E quando eu vi que meu pai estava pronto para pagar minha mensalidade e mais seis mensalidades para que eu estudasse Torá, ou seja, sete mensalidades para um aluno, eu falei, uau, se vale tanto para o meu pai, deixa eu começar a valorizar o que estão me ensinando. E quem sabe lá se foi isso que transformou Rav Moshe Feinstein em não Moshe, não Moshe Feinstein, Rav Moshe Feinstein não somente, o gadol ador da geração passada. Pode ser que foi isso, porque quando alguém valoriza a coisa certa, na forma certa, perguntando qual que é o Eretzón de agora, fazendo isso, só temos a ganhar, só temos brahot, que Bezat Hashem a gente possa ter a iluminação de sempre se questionar e descobrir qual o Eretzón de Hashem no prisma da Torá Kudoshá, e que a gente possa ter uma vida maravilhosa, cheia de oportunidades de crescimento, e ótima semana a cada um de nós.